0: Hallo Leute und herzlich willkommen wieder bei Potsubi, dein Ausbildungspodcast mit Sina und Sonja. Wir reden nicht nur über Ausbildung, sondern auch heute mal über Weiterbildung. Und die Sonja hat zum Beispiel jetzt auch gerade eine Weiterbildung gemacht.
1: Ja, genau. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe schon, ich glaube, 60 Prozent der Prüfung habe ich geschafft.
0: Was ist denn das für eine Weiterbildung, die du machst? Die ist auch auf
1: Masterniveau, oder? Genau, das ist auch eine IHK-Weiterbildung zum geprüften Berufspädagogen. Also das sind dann die Leute, die ähm, Seminare organisieren, die zum Beispiel auch so Auswahlprozesse gestalten, um Azubis auszuwählen. Du hattest auch eine
0: Weiterbildung ja, gemacht, Sina. aber auf Bachelor-Niveau. Ich habe den Betriebswirt gemacht. Wenn ihr dazu nochmal genaueres hören wollt, was Sonja und ich gemacht haben, dann hört euch am besten die erste Folge an. Da erzählen wir das alles nochmal. Und jetzt ganz zum zum Anfang wollen wir euch noch ganz kurz erinnern und zwar... Genau, wir haben nämlich immer noch unsere IHK-Ausbildungsmesse,
1: die online ist und da sind ganz viele Unternehmen aus der Region, aus dem rennecker odenwald aus dem Rheinecker kreis Mannheim-Heidelberg, also wirklich ganz, ganz viele, die noch alle offene Ausbildungsplätze haben für dieses Jahr oder für nächstes Jahr. Also schaut da unbedingt vorbei und wenn ihr noch eine Ausbildung sucht, bewerbt euch.
0: Genau und jetzt gehen wir weiter zu unserem Gast, ähm, der hat eine Ausbildung gemacht und auch noch eine Weiterbildung und vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, Matthias. Ja,
2: hallo, hier ist der Matthias Brokop, ich komme aus Walldorf und arbeite eben beim Unternehmen Heilberger Druckmaschinen AG.
0: Was für eine Ausbildung hast du denn gemacht?
2: Ich habe den Medientechnologen Druck gemacht.
0: Okay und dann ging es weiter mit einer Weiterbildung, was hast du da gemacht?
2: Da habe ich den Handwerksmeisterdruck gemacht in der Johannes-Gutenberg-Schule in Heidelberg.
1: Ja, und wir wollen auch gleich da ein bisschen näher drauf eingehen. Aber zuerst mal wollen wir dich auch privat ein bisschen besser kennenlernen. Unsere erste Frage, die uns interessiert, ist, bist du ein Familienmensch?
2: Ja, das kann man wirklich so sagen, ich bin ein Familienmensch. <lacht> Gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie habe ich eben fast nur die Zeit mit der Familie verbracht. Vor vier Monaten bin ich selbst dann Vater jetzt geworden und das ist eben... Unser kleiner Sohn ist aktuell die Nummer eins.
0: Glückwunsch. Ja, mal. Glückwunsch.
1: <lacht> da hast du bestimmt auch sehr viel dann aktuell zu tun. Mhm.
0: Hast du denn da noch Zeit für Sport?
2: Ja, das mache ich auch sehr gerne. Fußball spiele ich im Verein, aber auch im Winter gehe ich gern Skifahren. Und überhaupt bin ich gern draußen auch und mache da viel Ballsportarten.
1: Und gibt es Pläne noch für 2021? Hast du dir noch irgendwas vorgenommen, was du in diesem Jahr auf jeden Fall machen möchtest?
2: Auf jeden Fall, wenn wir wieder reisen dürfen, dann habe ich vor, mit meiner Frau zu ihrer Familie nach Russland zu gehen. Für den Sommerurlaub ist es geplant und ja, das aktuell das Thema.
1: Das ist sehr schön.
2: Reisen, wenn das wieder machbar ist.
1: Ja, das können wir total verstehen. Das hoffen wir natürlich auch. Ja, wir sind auch so zwei Reisemädels. <lacht> ja, ich glaube,
0: ganz viele da draußen hoffen darauf, dass, das, dass es noch dieses Jahr funktioniert. Okay, dann springen wir mal zu deinem Werdegang. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was für einen Schulabschluss du gemacht hast und wie dann dein Weg war.
2: Ja, 2011 habe ich Abitur gemacht in Schwetzingen und danach wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen will. Ich habe zwei ältere Brüder, der eine hat dann gesagt, hey, geh doch ans KIT, super Uni in Karlsruhe, da gibt es auf jeden Fall viele Studiengänge. Da habe ich mir da eine auch ausgesucht, aber nach einem halben Jahr war mir klar, das ganze Studium werde ich so niemals schaffen. Ich war schon in der Schule, nie der große Lerner. Und dann habe ich gesagt, das Studium breche ich ab und wollte dann auch nicht irgendwie ein neues Studium anfangen. Und da, das, das, da hatte ich eben Angst davor, dass ich das wieder abbreche. Dann habe ich gesagt, ich will eine Ausbildung machen, irgendwas Praktisches, was ich dann in der Hand habe, weil eine Ausbildung, klar, das schafft man. Und dadurch bin ich dann eben zu Heilberger Druck gekommen.
1: Was hast du für ein Studium angefangen?
2: Das hieß Materialwissenschaft. Das war ein ganz neuer Studiengang am KIT. Ja, das war sehr viel Maschinenbau, sehr viel Mathematik und eben nur Theorie. Und das war genau das, was mir eigentlich gar nicht liegt. <lacht> Aber so als Abiturient danach, wenn man nicht genau weiß, was man will, ist es eben am Anfang auch sehr schwierig.
0: Dann schreibt man sich halt irgendwo ein. Genau, gell? Und man
2: probiert es. Ja. Das Fach an sich interessiert mich heute immer noch, aber ist eben für mich persönlich, sage ich, zu schwierig. Da.
0: Ja,
1: in der Uni ist es halt auch mal sehr, sehr theoretisch. Also ich genau. glaube, wenn man dann arbeitet und das dann in der Praxis sieht, ist es dann nochmal was anderes, aber so. Ja. ja, wie bist du denn auf den Beruf Medientechnologe gekommen? Das ist ja schon ein sehr außergewöhnlicher Beruf, also den kennt mhm. man ja jetzt nicht.
2: Ja, genau. So? Mein Vater hat bei Heidelberger Druckmaschinen gearbeitet. In der 10. Klasse am Gymnasium macht mir so ein Praktikum, Bogi heißt es. Da war ich auch dann schon bei Heidelberger Druck, genau in dem Bereich, in dem ich heute arbeite. Es hat mir damals schon ganz gut gefallen und klar durch meinen Vater, der hat immer gesagt, hey, das ist ein super Job, super Firma und dann war es für mich klar, wenn ich das Studium abbreche, dass ich mich auf jeden Fall dort auch mal bewerbe und das hat dann eben funktioniert. Man hat einen Einstellungstest gemacht. Auch da war mir klar, ja, das ist es, das will ich machen. Und dann wurde ich wirklich genommen am Ende, habe die Ausbildung gemacht und bin wirklich aktuell super zufrieden.
0: Was macht denn genau Heidelberger Druckmaschinen?
2: Heidelberger Druckmaschinen AG ist eben im Präzisionsmaschinenbau und da weltweit führende Hersteller im Bogen-Offset-Druck, bietet aber auch umfangreiche Lösungen in der Print-Media-Industrie an, also auch Software zum Beispiel.
1: Ihr stellt ja auch quasi dann Druckmaschinen her und verkauft die dann, wo dann andere Unternehmen größere Auflagen drucken.
2: Genau, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in so einem Autohaus. Heidelberger Druckmaschinen bauen die Maschinen, die Druckmaschinen, in dem Bereich, in dem ich arbeite. Wir müssen die Maschinen so einstellen, dass sie, wenn der Kunde kommt, dass sie funktionieren, dass sie eben super dastehen. Und das, was der Kunde möchte, dass wir das eben erfüllen. Der Kunde kauft dann die Maschine im besten Fall, stellt die in seine Druckerei und druckt damit eben.
1: Und kannst du noch ein bisschen näher auf die Ausbildung drauf eingehen? Also was sind so genau die Aufgaben? Was macht ein Medientechnologe?
2: Da gibt es kleinere Unterschiede. Bei Heidelberger Druck, ein Medientechnologe, der führt die Maschine vor. Der kennt eben die kompletten Inhalte, die technischen Details von so einer Maschine perfekt. In einer klassischen Druckerei, da kann man auch eben den Medientechnologe lernen, da steht man dann an dieser Maschine und druckt die Aufträge. Das heißt Broschürenauftragen, Katalog, Visitenkarten. Also der arbeitet mit der Maschine. Und wir arbeiten an der Maschine, müssen die eben vorführen. Das ist ein bisschen ein Unterschied von Heidelberger Druck als Hersteller zu einer Druckerei. Aber der Medientechnologe Druck, früher hieß es einfach Drucker, der muss eben die Maschine so einstellen, dass am Ende ein sauberes Printprodukt rauskommt, das dann eben verkauft wird, zum Beispiel im Katalog.
0: Durchlauft ihr auch verschiedene Abteilungen dann in der Ausbildung?
2: Mhm. Fängt eben an, wie so ein Printprodukt eigentlich entsteht. Man hat erstmal einen Auftrag, eine Idee. Das Ganze wird dann eben als PDF oder als Satz generiert. Der Auftrag geht dann weiter an die Plattenherstellung. Plattenherstellung ist dann eben ein Bereich, wo wir sind in der Ausbildung, ungefähr so drei Monate, dann geht es an die Maschine. Heidelberg hat ja viele Maschinen im Portfolio, da darf man dann schon an vielen Maschinen arbeiten. Man kriegt aber eben auch die ganze Nachbearbeitung von den Jobs mit. Das heißt, was passiert hinterher mit dem Printprodukt? Man darf in die anderen Hallen reinschnuppern, wo zum Beispiel die Industriemechaniker ausgebildet werden. Da sieht man dann eben die Maschine, die ganze Mechanik erstmal und bekommt da eben einen großen Einblick.
0: Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Maschinen. Was sind denn so die Unterschiede? Also ich kann mir darunter jetzt ja. nicht so viel vorstellen. Der
2: größte Unterschied sind Formatklassen. Also es gibt Maschinen, die können von der Breite nur 52 cm drucken, bogen. Dann gibt es zum Beispiel Maschinen, die drucken 106 in der Breite. Das ist eben so ein Hauptunterschied, diese Formatklassen.
0: Aber das lernt man, da muss man sich vorher nicht so super auskennen, das lernt man dann auch dort in der Ausbildung, oder? Ja. Und in der Ausbildung habt ihr auch trotzdem, also auch wenn es ein
1: technischer Beruf ist, auch mit Kunden zu tun. Also da ist auch schon eine soziale Komponente mit dabei, oder?
2: Genau, bei Heidelberg speziell, weil wir ja die Maschinen verkaufen, da kommen ja die Kunden zu uns. Wir müssen die Maschinen präsentieren. In einer Druckerei weniger mit Kunden, aber auch da kommt der Endkunde und will sein fertiges Produkt sehen. Da muss man eben auch dem Kunde eben den Druckbogen verkaufen.
0: Was hat denn dir in deiner Ausbildung am besten gefallen bei Heidelberger Druck?
2: Die Vielfältigkeit einfach. Man bekommt von allen Seiten was mit. Man lernt zwar den Beruf an sich, aber man lernt eben ganz andere Leute kennen. Man kommt teilweise mit internationalen Kunden in Kontakt. Man darf schon in der Ausbildung mit raus zum Kunden, zum Endkunden, in den Service zum Beispiel. Und das hat mir am meisten gefallen, diese Vielfältigkeit. Also es ist nicht jeden Tag einfach das Gleiche. Und man bekommt von allen Seiten was mit und hat hinterher eben eine super Ausbildung.
0: Und du hast ja gesagt, ihr habt auch internationale Kunden. Kam es auch schon mal vor, dass du dann im Ausland warst beim Kunden?
2: In der Ausbildung jetzt nicht, aber hatten wir auch schon, weil wir haben auch Azubis, die zum Beispiel eine super Fremdsprache können, zum Beispiel Spanisch perfekt. Wenn die Eltern Spanisch sind, dann durften die da schon in der Ausbildung teilweise mit in den Außendienst. Bei mir war es dann nach der Ausbildung so, dass ich da eben... Auch mal in China, USA. In Japan war ich jetzt mal.
0: Cool. Warum hast du dich dann nach der Ausbildung noch für die Weiterbildung zum Handwerksmeister entschieden?
2: Eine Ausbildung an sich war mir einfach nicht genug. Ich wollte mich noch weiterbilden. Ich hätte auch nach der Ausbildung noch mal ein Studium anfangen können. Es gibt auch ein Studium für die Medienberufe, aber irgendwie, dann hätte ich wieder aus dem Beruf rausgehen müssen, Vollzeitstudium. Oder halt ein duales Studium hätte man auch machen können, aber ich wollte einfach in dem Beruf bleiben, in dem ich gerade war. Und dann habe ich gesagt, Handwerksmeister oder Meister überhaupt, das ist auch vom Niveau eben sehr, sehr hoch. Ich hatte einen mit dazu dazu in der Ausbildung, dann haben wir beide gesagt, hey, lass uns doch gleich weitermachen. Weil man muss mittlerweile nicht mehr die fünf Jahre Berufserfahrung haben nach der Ausbildung, man kann direkt eigentlich nach der Ausbildung sogar den Meister anfangen. Und okay. genau so haben wir es dann gemacht. Okay. Ein halbes Jahr später nach der Ausbildung ging schon der Meister los und dann über zwei Jahre Abendschule.
0: Ja, da ist man auch im Lernflow noch drin, ja. ist vielleicht auch ganz gut. Und man hat halt dann noch eine Weiterbildung, die auf einem Bachelor-Niveau basiert. Mhm. Das hört sich natürlich
1: auch ähm, extrem viel an. Hattest du auch dann noch ein Privatleben oder war dann echt nur noch Arbeiten und Schule?
2: Ja, zu der Zeit habe ich noch zu Hause gewohnt, da war halt auch die Unterstützung von den Eltern oder von der Familie einfach da. Aber ich sage mal so, es sind drei Abende in der Woche. Da hat halt der Sport einfach ein bisschen gelitten. War ich du nur, nur einmal in der Woche im Training. Aber man weiß ja, nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr ist es vorbei. Oder dieses Schuljahr, ist. man weiß ja, es geht zu Ende und dann geht es weiter. Und dann lässt sich das eigentlich ganz einfach.
1: Also hast du es auch nicht bereut, die Weiterbildung zu
0: machen und würdest es immer wieder so machen? Ja, ja
2: auf jeden Fall.
0: Matthias, warum ist denn Heidelberger Druck für zukünftige Azubis ein attraktiver Arbeitgeber?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Heidelberger Druck, das weiß man, ist eigentlich bekannt in der Region als Top-Ausbildungsfirma. Wir haben jedes Jahr um die 100 Azubis. Und wenn man so schaut, selbst wenn man nicht übernommen werden sollte, wobei bei Heidelberg wird man eigentlich übernommen, wenn man jetzt nicht irgendeinen Käse baut, man kommt hinterher überall in der Region hier in irgendwelchen Unternehmen rein.
1: Was muss man denn mitbringen, um bei euch eine Ausbildung machen zu können, beziehungsweise spezifisch in dem Ausbildungsberuf Medientechnologe?
2: Bei Heidelberg ist das Niveau natürlich etwas höher, gerade in den Medientechnologenbereich, weil es da eben mit den internationalen oder auch deutschen oder europäischen Kunden eben Kommunikation geführt werden muss. Da ist es halt wichtig, man kann eine Fremdsprache, aber Grundsätzlich, der Schulabschluss spielt erstmal keine große Rolle. Es wird eh alles festgestellt durch den Einstellungstest. Dann gibt es teilweise noch einen Tag Probearbeiten. Und dann wird eben der Ausbilder oder auch die Ausbilderin wird dann erkennen, ob der Azubi für das Unternehmen geeignet ist. Gibt
1: es dann auch Möglichkeiten, Praktikum zu machen?
2: Mhm. Das haben wir auch oft Schülerpraktikanten bei uns in der Firma. Wir haben auch diesen Girls' Day, wo Heidelberg mitmacht, jedes Jahr.
0: Also nicht nur was für... Jungs.
2: Genau, wir haben sehr, sehr viele Mädchen in der Ausbildung auch, weil es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man, ich sage, das ist ein reiner Männerberuf. Klar, wir haben viele Jungs, aber auch sehr, sehr viele Mädels. Gerade bei uns auch im Printbereich. Wenn man sieht, die Mediengestalter sind ja eigentlich fast immer Mädels. Da sind eben <lacht> die Jungs, die Ausnahmen.
0: Wir haben jetzt ganz, ganz viele junge Zuhörer, die jetzt ja, so zwischen 14 und 20 vielleicht sind, auch vielleicht ein bisschen älter. Was würdest du denen raten? Was, ist, was würdest du denen mit auf den Weg gehen, was du gelernt hast?
2: Ich würde einfach sagen, die jungen Leute sollen das machen, wo sie Spaß haben. Wirklich nicht auf die Eltern hören oder auf irgendwelche Kollegen oder Brüder. Klar, man hört auf die Familie, aber am Ende sollen sie wirklich das machen, was sie machen wollen. Weil ich habe gesehen, andere bei mir nach der Schule, die sind studieren gegangen, die haben drei, vier Studien angefangen und haben bisher noch immer noch keins beendet. Weil heute hört man fast nur im Radio, im Fernsehen, ja, man muss studieren, man muss studieren, man muss studieren. Aber man kann durch eine Ausbildung und dann jetzt auch noch durch eine Weiterbildung, da kommt man genauso weit. Das habe ich auch gerade gesehen im Meisterkurs mit den Kollegen, wie ich vorhin gesagt habe, Metallbauer, die haben eigene Unternehmen mit 25 Jahren. Und die verdienen genauso viel wie ein Student mhm. nach der Ausbildung, wenn jetzt sogar noch sehr viel mehr. Klar, man kommt in dem Studium ja auch sehr, sehr weit. Es gibt ja die Seite und die Seite. Mhm. Aber die jungen Leute sollen nicht Angst haben oder in die Schule gehen. Ich muss jetzt ein Studium beginnen nach der Schule. Die sollen wirklich das machen, wo sie Spaß drauf haben. Wenn sie ein gut, gutes handwerkliches Geschick haben, dann sollen sie sich da irgendwas suchen.
1: Mhm. Ich glaube, da herrscht auch einfach oft das falsche Bild, dass man immer noch denkt, wenn man studiert, verdient man automatisch mehr als ja, Leute, genau. die eine Ausbildung gemacht haben. Und ähm, ich glaube, das muss man wieder so ein bisschen aus den Köpfen rauskriegen. Das mag in manchen Fällen tatsächlich der Fall sein, aber nicht in allen Fällen. Und in vielen Fällen nimmt sich das
0: nicht viel Und wir als IHK bieten natürlich auch ganz, ganz viele Weiterbildungen an und wenn ihr mal Bock habt, euch da durchzuschauen und zu stöbern, dann schreiben wir euch auch den Link in die Show Notes rein. Ja und wenn ihr jetzt Lust habt, euch bei Heidelberger Druck zu bewerben, es gibt ja nicht nur den Medientechnologen, wie der Matthias gesagt hat, sondern noch ganz viele andere Ausbildungsberufe, dann ja, klickt einfach auf den Link da unten in den Show Notes und dann kommt ihr direkt zu Heidelberger Druck.
1: Genau. Oder geht auf die IHK-Ausbildungsmesse und schaut euch den Stand von Heidelberger Druck
0: an. Genau. Ihr seid ja auch mit, auch mit dabei. Ja. Richtig. <lacht> so, dann war es das eigentlich schon für heute. Ja, vielen Dank, Matthias, dass du da ja, warst. Ja, danke. Es danke war auch sehr schön. Danke für die
2: Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
2: Danke gleichfalls.
0: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.